0: ¡Hey! ¿Qué ondas? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a Un Café con Jesús Podcast. En esta oportunidad nos tomaremos un café con Dios y le daremos gracias. Muchas gracias. Ese es el título de este podcast y espero que sea de mucha, mucha bendición para vos. Pregunta a ella misma cómo puede tener gozo en todo tiempo. A veces, nosotros nos falta el gozo y es nuestra fortaleza. Y a veces, nos falta. Y dice ella de que en cierta ocasión estaba lavando la ropa, verdad, porque de repente hay mucha ropa que lavar y estaba quejándose. ¿Cuántos se han quejado haciendo alguna tarea en su casa? Levante su mano. Okay, ok, Yo sé que algunos, porque andan cansados y dicen, ay, las cosas no me salen bien, ya quiero terminar esto. Y ella se estaba quejando porque tenía demasiada ropa que lavar Y estaba molesta, estaba llena de afanes Y se recordó que tenía ropa que lavar Y que había personas que no tenían Y comenzó a agradecerle a Dios por la ropa que tenía para ponerse Y encontró gozo en la gratitud El ser agradecidos nos produce muchas cosas Muchos beneficios una conexión más, más cercana con Dios. Es, es, es encantador ver a personas agradecidas en esta tierra, que si bien es cierto, cada uno de nosotros podemos hacer un favor sin esperar nada a cambio, porque hay mayor gozo en dar que recibir, pero qué bonito es ver personas agradecidas, personas que saben agradecer y valorar el sacrificio con el que se da algo, los hijos necesitamos ser más agradecidos por nuestros padres porque no nos imaginamos el sacrificio que hacen para darnos una estabilidad para darnos un bienestar entonces esta escritora decía eso que en los momentos cuando no encontramos razones para estar felices siempre habrá una razón para dar gracia y esa razón nos dará felicidad yo quiero que abra su biblia segunda de timoteo Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a leer unos, unos versículos que, que con la ayuda de Dios vamos a aprender hermanos lo importante que es dar gracias y tener un corazón agradecido. Segunda de Timoteo, vamos a leer capítulo 3 versículo 1 al 2. Ahí sentadito, hermano. Ahí sentadito vamos a, a leer la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes de saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos, que dice, peligrosos. Versículo 2. Porque habrán hombres, mujeres, amadores de sí mismos, avaros. Escuche lo que está mencionando acá: vanagloriosos, soberbios. Blasfemos desobedientes a los padres que dicen ingratos, impíos. Las personas que no son agradecidas están en esta lista. Están en una lista donde se, se mencionan eh, personas vanagloriosas, personas avaras, eh, personas impías. Y aquellas personas que no tienen un corazón agradecido están en esta lista. Es peligroso, dice el escritor, en estos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán personas que no saben dar gracia. Ahora, ¿por qué es peligroso no saber dar gracia? Cuando nosotros no sabemos dar gracia, estamos pasando por alto lo que Dios hizo por nosotros. Y, y pasar por alto el sacrificio de Dios es peligroso, porque ya no vamos a tener temor de Dios. Ya no lo vamos a honrar porque no, no entendemos lo que Él hizo Y por eso es peligroso descuidar y no lograr percibir lo, lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros y, y, y la palabra nos dice que los ingratos están en esta lista Yo creo hermanos de que nosotros que estamos acá no encajamos en esta lista yo creo que nosotros tenemos un corazón agradecido y si hemos descuidado el agradecimiento en nuestras vidas esta mañana vamos a agradecerle a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas. Muy fácil agradecer cuando hay abundancia, muy fácil agradecer cuando todo va bien, pero ¿será que podemos agradecer cuando no entendemos el por qué? ¿Será que podemos agradecer cuando estamos llorando? ¿Será que se nos puede salir una sonrisa? ¿Cuánto han sonreído? ¿Con una lágrima también? Una sonrisa un poco triste, ¿verdad? Pero es una sonrisa de agradecimiento, porque no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero sí le agradezco a un Dios que sí sabe y que tiene un plan en medio del dolor y por eso le damos gracia. La, la gratitud tiene que ser una gratitud continua en todo tiempo, no por momentos. Hace poco, eh, bueno, todo, creo que todos nos damos cuenta por las redes sociales en Estados Unidos estaban celebrando el, el Día de Gracias. El Día de Gracias fue establecido con ese objetivo dar gracias por las bendiciones se reúnen todos ¿verdad? como nos reunimos nosotros acá y comienzan a comer a darle gracias a Dios yo sé que otros lo hacen de una manera no, no adecuada porque comienzan a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios con lo cual están dando gracias a Dios lo cual no tiene lógica pero, pero no es por eso que yo quiero hablar de la gratitud realmente cuando yo pensé en la gratitud luego recordé ah estamos unidos acaba de estar en el día de gracia pero debe de ser una gratitud continua no por días no le doy gracias a Dios yo solo cuando, cuando tengo pan a mi mesa no le doy gracias a Dios yo solamente cuando hay abundancia le doy gracias a Dios como dijo Pablo verdad he aprendido a tener y he aprendido a vivir en escasez y muchas personas eh, se saben de memoria Filipenses 4.13 no lo sabemos claro que sí. todo lo puedo en Cristo porque Él nos fortalece pero muchas veces no digo que no sea así ocupamos este versículo para hablar de, de emprendimiento y está bien, yo sé que cualquiera daría gracias si yo le da el último modelo del Heifers porque es una bendición son cosas materiales pero son son, son son importantes pero Pablo no se está refiriendo a eso a veces nos falta leer el, el versículo 12 de Filipenses 4, el versículo 11 y el 12 que dice yo he aprendido a tener y he glorificado a Dios cuando tengo pero también he aprendido a darte gracias cuando no tengo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Estos son los versículos previos a Filipenses 4.13. Pablo sabía dar gracias en todo tiempo, no solo cuando todo estaba bien, porque es demasiado fácil. ¿Qué ganancia hay en esto? ¿Qué ganancia hay en amar a los que me aman? El reto está en amar a los que me aborrecen. El reto está en agradecer cuando no tengo. El reto está en hacerlo en todo tiempo y no por momentos y no por temporadas esa es la gratitud que Dios espera ese es el agradecimiento que nosotros como iglesia senda de vida debemos de tener yo quiero que vayamos ahí a a primera de tesalonicenses a así hermanos primera de tesalonicenses vamos a leer eh, capítulo 5 versículo 16 al 18 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, 17 y 18 Gratitud en todo tiempo Dice la palabra de Dios Estás siempre gozosos ¿Qué produce gozo? Gratitud La gratitud nos produce gozo Y dice, estás siempre gozoso Versículo 16, versículo 17 dice Orad sin cesar Dar gracias en todo porque esta es la voluntad prestemos la atención a lo que dice ¿cuál es la voluntad de Dios? que estemos gozosos, que oremos y que demos gracias en todo esta es la voluntad de Dios dice para con vosotros en Cristo Jesús muy importante ¿en quién? en Cristo Jesús en la obra que Cristo hizo uno de los objetivos de la obra justificadora, santificadora redentora de Dios era que ahora nosotros podamos dar gracias es de que ahora nosotros podamos tener gozo por eso el escritor dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios ¿en quién? en Cristo Jesús lo que Cristo hizo fue darnos la posibilidad de que tengamos gozo de que podamos tener una comunicación con el Padre que antes no la teníamos porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo en Cristo Jesús nosotros podemos orar, nosotros podemos tener gozo Y nosotros podemos dar gracias, ¿por qué? Porque nos sobran los motivos por lo que Cristo hizo Murió por nosotros, lo entregó todo, nos justificó, nos sacó de los gozo. Ahora en Cristo Jesús nosotros podemos dar gracias Antes no había motivos por los cuales dar gracias porque las personas estaban yendo sin esperanza, porque no había ni uno justo. Pero ahora, ahora nos sobran los motivos para dar gracias. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es que en Cristo Jesús nosotros podamos ser coherederos, no solamente del reino de Dios, sino que también de todas las bendiciones celestiales en esta tierra. Entonces, es importante que seamos agradecidos en todo tiempo. Ahora, ¿Cómo puedo ser agradecido yo en todo el tiempo? Porque hermano, me cuesta a mí también, hermanos. A mí también me cuesta. ¿Cómo puedo ser agradecido en todo el tiempo? Necesitamos ver nuestra caminata espiritual, nuestra vida a través del de lente de la fe. ¿Qué es el lente de la fe? Es un lente que nos permite ver lo que nuestra naturaleza humana no percibe cuando nosotros vemos a Dios a través de este lente de la fe lo vemos bueno lo vemos misericordioso lo vemos amoroso pero de repente no estamos viendo a través de este lente y no encontramos motivo para dar gracias porque estamos viendo con ojos naturales y con los ojos naturales lo único que vamos a ver es motivo para quejarnos con los ojos naturales solamente vamos a ver la de ropa. Que lavar como la escritora, pero a través del lente de la fe vamos a poder ver que tenemos ropa que ponernos. A través del lente de la fe comenzamos a ver un sinfín de bendiciones por las cuales dar gracias. Y Dios se agrada con eso porque nosotros entendemos que tenemos un Dios que ha hecho tanto por nosotros. Entonces, ¿cómo puedo tener gratitud en mi corazón? Viendo a Dios y lo que Él hace por mí a través del ente de la fe. Quiero que leamos Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Vamos a encontrar eh, una lectura muy bonita, hermanos. Yo quiero que la compartamos juntos esta, esta mañana como iglesia. Salmos capítulo 103. Vamos a leer eh, algunos versículos. Eh, vamos a leer del Versículo 1 al versículo 4 Dice la palabra de Dios Bendice Alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Escuche Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades Un motivo para dar gracias Dios perdonó nuestras iniquidades el que sana todas tus dolencias Dos motivos para dar gracias El que rescata del hoyo tu vida Tres motivos para dar gracias El que te corona de favores y misericordia Cinco motivos para dar gracias Y si seguimos leyendo Vamos a encontrar una cantidad de motivos Por las cuales dar gracias Entonces Dios es quien corona Nuestra vida de favores Y la gratitud es esa actitud, ese sentimiento Porque reconocemos Un favor de Dios diccionario lo define así Como un sentimiento Por el reconocimiento De un favor recibido Nos brota del corazón Darle gracias a Dios Porque reconocemos sus favores Y la palabra de Dios nos dice En el versículo 4 Él es el que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias Favores y misericordias Eso es lo que Dios hace En la vida del cristiano ¿Por qué? Porque somos sus hijos Porque somos sus hijos Y porque somos herederos De todas las bendiciones En Cristo Jesús Entonces quiero que leamos filipenses Estuvimos leyendo Primera Antes a los Ahora vamos a leer filipenses capítulo 4 Versículo 6, solamente un versículo, vamos a leer dos versículos Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 estamos hablando hermanos de la gratitud de que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo porque tenemos una cantidad de favores, motivos, razones por las cuales darle gracias a Dios Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 por nada Estéis afanosos Escuchen, no estén afanosos por nada Ahora, sino que Dice el versículo 6 eh, Sino sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración del pueblo Por nada estemos afanosos Dice la palabra de Dios Sino que sean conocidas ¿Qué, qué, ¿Qué les afana a ustedes? ¿Qué te afana Ricardo? ¿Qué te afana Mario? ¿Qué nos afana a nosotros? Por nada estéis afanosos, Dios dice sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego ¿con qué dice? con acción de gracias por algún tiempo yo veía este versículo y dije, ah ok, lo importante del versículo es de que no esté afanoso y que ore a Dios, no lo que le da relevancia al versículo es la acción de gracias dice, leámoslo nuevamente, analicemos la palabra de Dios por nada estéis afanosos si no se han conocido apuestas peticiones delante, delante de Dios en toda oración y ruego, importante, con acción de gracias. Nuestra gratitud tiene que estar en nuestra oración. Una oración sin gratitud no cumple los requisitos que pide Dios en la comunicación con Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios solamente a pedir no que no lo podamos hacer porque Dios no nos puede dar, pero cuando nuestra oración carece de gratitud, hay un problema con nuestra comunicación. Sí, Dios en su gran misericordia, pero ¿cómo sería, hermana, que, 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 que Fer se le acerque sin gratitud a pedirle, a pedirle? Pero ¿qué tal si Fer le dice, gracias mamá por la comida y posteriormente le pide? ¿Qué, qué cambio le da la gratitud a la oración? Uno grande, un inmenso. Dios encuentra a hijos que entienden lo que Él hizo, Dios encuentra hijos que reconocen los favores que Él ha tenido con nosotros y por eso dice el versículo 6, por nada estén afanosos, me encantaba pensar en este versículo porque a veces nosotros tenemos nuestra mente llena de afanes, una cantidad de afanes, preocupaciones, problemas y Dios dice vacíen su mente, vacíen su mente, saquen todo lo que les preocupa y háganmelo conocer, prácticamente nos está diciendo ¿qué les preocupa tráiganlo a mí, quiero conocerlo con acción de gracias gracias Dios porque esto que me afana, esto que me preocupa yo sé que tú tienes cuidado versículo 7, escuche lo que produce también la gratitud aparte del gozo, también produce paz, versículo 7 después de esto que leímos el versículo 6 versículo 7 dice y la paz de Dios ¿cuál paz? no una de este mundo sino que una diferente que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús dice la palabra de Dios que si nosotros dejamos de estar afanosos vamos y oramos y en nuestras palabras antes de peticiones hay gratitud tendremos paz y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no cualquier paz, no la paz de este mundo, sino la paz del cielo, una paz diferente, una que no entendemos a veces, ¿por qué? Porque sobrepasa nuestro entendimiento, ¿cómo es que el mundo se me está cayendo encima y tengo paz? ¿Por qué? Porque soy agradecido y porque Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, en Cristo, Jesús. El mejor lugar para que Dios guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones es en Él. Es en Cristo Jesús. Porque no serán olvidados. A Dios no se le olvida nada. Si yo le cuento a alguien en esta tierra mis pensamientos, mis afanes, a lo mejor se le olvide porque también tiene afanes, también tiene problemas. Pero qué tal si los guardamos en el corazón de Dios. ¿Qué tal si nos guardamos en aquel que ha dicho Que no hay justo desamparado En se siente que viví el paz ¿Qué tal si nos guardamos En aquel que nos dice Pídeme y te daré Amén Qué bueno es Dios Y qué bueno que esta mañana nos esté enseñando Que la gratitud lo cambia todo La gratitud lo cambia todo Inténtelo Y si ya es agradecido, siga haciéndolo Y disfrute de los beneficios de la gratitud Entonces Filipenses 4, 6 y 7 nos dice eso, afanes, preocupaciones, problemas, depositémoslos, bajémoslos de nuestra mente y pongámoselos en las manos de Dios y tendremos una mente llena de paz, ya no tendremos, tendremos preocupaciones y por lo tanto en nuestra mente habrá gratitud, habrá espacio para agradecer. Ya no tendremos la mente llena de tantas cosas que nos preocupan, sino que será una mente limpia, donde Dios va a poner gratitud, donde Dios va a poner alabanza, donde Dios va a poner gozo, donde Dios nos va a permitir. Muchas veces no logramos no ver la bendición de Dios porque nos obstaculizan nuestros afanes. Por eso. Pero si nosotros hacemos del conocimiento de Dios nuestros afanes con agradecimiento, Él nos brindará paz. La gratitud también es un acto de fe que trae gozo y trae paz. Es un acto de fe. ¿Por qué, hermano? Porque al igual que la oración es un acto de fe, porque cuando nosotros abrimos nuestro, nuestra boca, movemos nuestros labios, no solamente es un movimiento. ¿sí? ¿Por qué hay que orar? Por eso, porque es un acto de fe. Porque puedo meditar, claro que sí, pero si yo muevo mi boca, estoy declarando que aunque no vea un Dios yo voy a mover mis labios y voy a agradecerle a Él voy a hablar con Él porque yo sé que hay un Dios que me escucha, es un acto de fe y la gratitud también lo no es yo le agradezco a Dios en medio de todo porque yo sé que Él tiene cuidado de mí ¿por qué? porque tengo fe y mi fe es un filtro por el cual yo paso el día a día por el cual yo paso mis afanes y encuentro al otro lado razones por las cuales darle gracias a Dios. Isaías capítulo 53, leemos la Palabra de Dios, hermanos. Isaías capítulo 53, vamos a leer los versículos conocidos. Isaías capítulo 53, estamos hablando que la gratitud es el resultado del reconocimiento de una cantidad de favores, que la gratitud no genera gozo. Que la gratitud nos trae paz, una diferente, una que no entendemos, y que nuestros pensamientos están seguros en Cristo. Isaías y se, y capítulo 53, versículo 5, dice lo siguiente: Jehová es el Señor, me abrió el oído. Perdón, me estaba leyendo el 50, yo estoy equivocado, ustedes no, no se preocupen. Isaías 53, versículo 5, ahora sí mas el, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, seguimos encontrando en la palabra de Dios motivo para dar gracia, pero sigue diciendo eh, molido fue por, por nuestros pecados, el castigo de qué? de nuestra paz fue sobre él. no estaba experimentando paz Dios cuando estaba en la cruz, tenía agonía, tenía angustia una angustia que lo hizo sudar sangre una angustia que cayó porque a veces tenemos que dar gracias cuando solamente nosotros sabemos lo que estamos viviendo y Jesús cayó y dio gracias y dice que el castigo de nuestra paz ¿por qué puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? porque el castigo, el precio para que yo pueda tener paz hoy para que yo pueda estar en la casa de Dios fue sobre él reconocemos eso hoy, esta mañana y como el concepto dice que es el reconocimiento de un favor reconocemos que nuestra paz la tenemos porque el castigo de ella cayó sobre nuestro Salvador tenemos que ser agradecidos no podemos ser ingratos y pertenecer a la lista que leíamos al principio entonces el castigo de la paz que tenemos cayó sobre nuestro Salvador Salvador, ya leímos el Salmo 103, pero un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Recapitulemos, ya vamos terminando. ¿Cómo puedo ser agradecido? Número uno, reconociendo los favores de Dios para tu vida. Eso, número uno. Número dos, comprendiendo el costo de estos favores, la obra de Cristo. Esta es la voluntad de Dios en Cristo. Si nosotros reconocemos la obra de Cristo vamos a poder ser agradecidos porque vamos a ver los favores con los cuales Él nos ha coronado. Tuvo que llevar una corona de espinas ¿eh? para que ahora nosotros tengamos una corona de favores. Yo creo que hay motivos para dar gracias. Yo creo que nos sobran los motivos. Y si no los encuentro, hermano, en el día los voy a buscar porque están ahí y voy a ver a través de lente de la fe ¿sabes quién fue agradecido hermanos? Jesús fue agradecido podría haber encontrado ejemplos de gratitud pero quiero hablarles del autor y el consumador de nuestra fe esa fe que nos sirve de filtro esa fe cuyo fin último es la salvación de nuestras almas otro favor para dar gracias pero Él fue agradecido Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Versículo 19. Tenemos a un ejemplo increíble, maravilloso, digno de ser imitado, como lo es Jesús. Pablo imitó a Jesús y supo dar gracias en todo el tiempo, porque Jesús supo dar gracias en todo el tiempo. Lucas capítulo 22, versículo 19 nos dice, y tomó pan, y qué hizo, y dio gracias, y lo partió. Y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cada vez que acá conmemoramos la muerte y la resurrección de Dios, tomamos la copa y el pan y recordamos no solamente que Dios murió por nosotros, sino que recordamos que Él dio gracias. A mí me encanta saber que con la, con, la, con, la, con, la, con la copa y con el pan no solamente recuerdo que Dios murió. Esta mañana Dios también quiere que recordemos que Él partió el pan y dio gracias. Pero no era un gracias cualquiera. Anteriormente había dado gracias porque estaba comiendo con sus discípulos, porque alimentaba multitudes. Pero este gracias era diferente, hermanos. Este gracias no era por algo bueno. Él estaba dando gracias por lo que se había de venir. Partió el pan que representaba su cuerpo. Estaba dando por eso estaba dando gracias a nuestro salvador ¿sabe por qué estaba dando gracias? por la negación de su amado Pedro, por la traición de Judas porque nosotros pecamos y él tenía que morir, por eso estaba dando gracias, por el pan porque iba a ser crucificado no era un gracias cualquiera Qué maravilloso es Dios que dio gracias por la muerte porque ahora él se gracia de la obra de sus manos dice la palabra de Dios que él te ve ti y se Amén. siente satisfecho Amén. él dio gracias porque aunque le dijo al Padre que pasara esa copa él sabía que el Padre tenía pensamientos de bien para nosotros Amén. y si Dios dio gracias en momentos difíciles ¿por qué no vamos a dar gracias a nosotros cuando nos sobran los motivos y tomó el pan diciendo este es mi cuerpo que por vosotros no por mí porque no se trató de él él no vino a servirse él vino a poner la vida y por eso dio gracias por la obra de Cristo por esa obra por la cual él dio gracias porque el Padre le permitía cumplirla por esa obra nosotros podemos tener gozo podemos tener paz podemos orar y hablar con Dios libremente y podemos dar gracias porque Él dio gracias. Podemos amarle porque Él nos amó. Podemos subir al cielo porque Él bajó para la tierra. Podemos ser coherederos con Él por la obra de Cristo que nos permite tener un corazón agradecido. La última cena fue una cena triste. ¿Cuántos han estado en cenas tristes? donde una persona de la mesa era la última vez que la veía, hace poco por una, que yo no lo sabía. A veces no sabemos el dolor que hay en la persona que está sentada a la mesa, a veces son las últimas sonrisas, a veces es el último pan, a veces es la última carne asada que nos comemos con alguien y no sabemos el dolor que hay en ese corazón por lo que está por venir. Jesús cayó, les había dicho pero ninguno creía, no, ¿cómo es posible que tú mueras, Dios? No, tú no vas a ser crucificado y él se guardó su dolor. A veces, hermano, yo sé que nadie sabe lo que está pasando. Yo sé que a veces nadie te entiende y el dolor solo lo vives tú. Pero cuando estás a punto de derramar tus lágrimas, también da gracias. Que cuando las lágrimas caen de tus ojos, también de tus labios y de tu corazón, suba un gracias a Dios porque Él sabe lo que hace. Yo quiero invitarlos a darle gracias a Dios esta mañana, a que pueda cerrar sus ojos y le pueda decir, Dios, gracias, gracias. Podemos darle gracias, gracias, gracias y más gracias a Dios.